1: Nova. Et la parole, pour moi, c'est essentiel, je trouve. C'est le point de départ. Ce dont je suis persuadé, c'est que ça finit toujours par construire un mieux. Rien que pour ça, ça vaut le coup hein, d'ouvrir sa gueule.
2: Elle a joué des seconds rôles et des héroïnes dans la rue, sur les planches, dans des films indépendants ou dans des séries populaires devant la caméra de Solvay Gansbach de Lépine Kerverne et puis José Daillon Corinne Maciero est comédienne mais elle ne ressemble pas aux autres stars de cinéma la beauté, l'allure, oui elle est immense le côté éthéré, le fait de mesurer chacun de ses mots pour communiquer plus qu'on ne parle non ça pas du tout ça s'est vu lors de la dernière cérémonie des Césars quand elle a débarqué dans la sanglant de Podane avant de l'ôter, pour montrer aux caméras son corps entièrement nu. Dessus étaient peints les mots « nos cultures, nos futurs et « Rends l'art, Jean ». Gros titre scandalisé, plainte pour exhibitionnisme, évidemment classé sans suite, mépris face à une cérémonie pas assez tenue et surtout face à un corps pas assez lisse. Cette action-là s'inscrivait pourtant dans le combat politique qu'elle mène à gauche depuis des décennies. Elle s'était d'ailleurs présentée à Roubaix sur la liste du Front de Gauche, au municipal de 2014. En ce moment, elle occupe avec les interlutants le théâtre Sébastopol à Lille, pour protester contre la fermeture des lieux culturels et réclamer des engagements pour protéger les intermittents, mais aussi toutes les travailleuses et les travailleurs précaires. C'est là que je l'ai rencontrée, un samedi matin, peu après la cérémonie des Césars. Sur la scène, des militants préparaient les affiches des prochaines manifs, on s'est assise dans les fauteuils rouges côté spectateurs, Et je lui ai demandé comment on construit un rapport à la parole qui permet ça, de balancer son mécontentement devant toute sa profession, sans peur, mais d'abord, ce que cette prise de parole avait provoqué autour d'elle. Je suis Charlotte Pudlovski. bienvenue dans Fracas.
1: Ça a été euh, bah merci, énormément de merci, ainsi de parler pour nous. Merci. Hier encore, il y avait une manif qui est passée devant le théâtre qu'on occupe, c'était majoritairement des mômes. Et quand je suis sorti pour... Euh, bah voilà, pour dire, on est là, on soutient, quoi. Il y en a plein qui, qui, qui m'ont sauté dessus. On, on se dit oh, « putain, trop bien, merci Merci de parler de nous, merci de ceci, merci de cela. » Comme si... Euh, quelqu'un qui avait une voix qui porte un peu plus, ce qui est... sais pas que je suis quelqu'un de connu, mais je veux dire, la euh, force est qu'il y a beaucoup de journalistes qui m'ont demandé des, des interviews d'amener la parole de, de gens qui ont l'impression de, de ne pas être entendus, de ne plus être entendus, pas du tout entendus. Ils ont l'impression que bah, si ça, ça, commence à, ça commence à bouger et à se faire entendre, à se faire écouter, c'est une autre histoire, mais au moins se faire entendre.
2: Et ça, même juste merci, c'est difficile pour toi à entendre
1: Ah ouais, ouais, beaucoup. Tout ce qui est compliment et tout ce qui est remerciement, c'est un... C'est physique, c'est un truc que, que j'ai beaucoup de mal, c'est moins pire maintenant, parce que, parce que je travaille dessus, mais euh, ça fait tout le temps un nœud au sternum, c'est un truc qui, c'est comme me, me faire prendre en photo par exemple, me faire prendre en photo, autant avec une caméra je n'ai pas de problème parce que j'ai l'impression que j'utilise l'outil, autant quand c'est en photo j'ai l'impression de subir, d'être un objet beaucoup plus. Et là, ça coince. Alors après, c'est la relation avec celui ou celle qui, qui manipule l'outil. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Ou euh, même quand on vient me dire des, des compliments sur mon boulot ou sur, euh, sur des choses que j'ai dites, ou, qui ne sont pas forcément intelligentes d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça me rappelle d'ailleurs un exercice qu'on faisait euh, quand je faisais du théâtre de rue. Il y avait un exercice qu'on faisait, on se mettait à plusieurs. Et on se mettait en une espèce de, de haie d'honneur, si tu veux, tous les comédiens. Et chacun son tour, on passait au milieu de la, de la haie, et il fallait s'arrêter devant chaque personne. On était une trentaine, les yeux dans les yeux, et c'était le tunnel de l'amour. Donc c'était ah, oh, t'es belle, t'es beau, t'es voilà que des compliments, même si tu voilà que des trucs, même si t'es pas vrai, whatever. Tu passais comme ça. Et après il y avait le, le tunnel de la haine. T'es moche, t'es con, t'es con, tu joues mal, fin, etc. Et moi, le tunnel de la haine, mais aucun sous Vraiment rigolade, machin, aucun sous Et quand il a fallu que je passe dans le tunnel de l'amour, c'est-à-dire recevoir des compliments, des machins, même si c'était faux, j'arrivais pas. Donc j'ai commencé à courir et tout le monde me courait après en disant « mais attends, on n'a pas fini ». J'ai beaucoup de mal avec ça. Beaucoup, beaucoup de mal. Mais je sais qu'il faut travailler dessus parce qu'il faut accepter ça aussi pour, pour que moi je continue à me construire, quoi.
2: Et alors, quand tu étais euh, petite, dans ta famille, comment on se parlait
1: ben, On se parlait pas. Autant, je pouvais parler euh, si je pouvais parler avec, euh, avec ma grand-mère, ou mon père ou ma mère, ça arrivait, quand ils avaient le temps, et puis voilà, puis bon, c'était pas des conversations non plus. Euh, mais entre frangins et frangines, on se parlait pas. Enfin, certains d'entre eux se parlaient entre eux, mais moi non. J'avais des, des, des cousins, des cousines avec qui je pouvais parler, mais... Euh, il y avait des sujets euh, qui étaient très politiques, parce qu'à l'époque, moi, je viens d'une famille du Nord, euh, des deux côtés, c'est du prolétariat, donc à l'époque, c'était euh, euh, coco à fond. C'était encore la mode, à l'époque. Donc il y avait des sujets, j'entendais parler de, de, beaucoup, de beaucoup de sujets euh, qu'on dirait de gauche, au dessus Et moi, mais, mais, les trucs qui me faisaient flipper, c'était Pinochet, Vidélin... Tu vois, tous ces trucs-là que j'entendais, pour moi, c'était ça. J'avais ces trouilles-là, la, 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 la trouille des, des flics euh, qui pouvaient. Euh, bah, tu vois, de, tout, y, le nord a été une région très occupée, où il y a eu aussi des gens qui, sont, qui ont été réfugiés aussi, tu vois, dans ma famille. C'était dingue d'ailleurs, parce que c'est des histoires que j'entendais, même dans les villages de, où j'ai vécu divers et variés, ceux, ceux de ma grand-mère maternelle aussi. Ils avaient vécu l'occupation, ils avaient vécu l'évacuation, donc euh, tout ça, j'avais l'impression de l'avoir vécu moi-même à force de l'entendre. D'entendre, de, tu sais, des détails, des, des trucs, c'est pas des trucs que t'entends d'un maître d'école, ou, ou que tu vois à la télé, c'est des trucs que t'entends, des détails que t'entends, de, de ressentis de gens qui ont vécu des, des trucs euh, plus ou moins horribles. Hein. C'est vrai que les gosses de mon âge, pour la plupart, les Bon, c'était pas trop leur truc. Donc j'ai toujours eu l'impression d'être en décalage par rapport à ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que... Assez tôt, je me suis dirigé vers des... Vers des groupes où on pouvait... Euh, où on pouvait essayer de faire des actions... Au moins de discuter... Euh, politique au sens large du terme. Quand j'étais gosse... Je me disais que quand même, je suis tchotte. Tu vois, j'avais, je sais pas, mettons 6-7 ans. Là, puis j'entendais les adultes parler autour... Euh, avec un discours, il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela. Mais dans la vie de tous les jours, souvent, c'était l'inverse. C'est-à-dire que des gens qui disaient euh, égalité euh, homme-femme, bah, dans la famille, tu dis, c'est bizarre, c'est tout le temps les bonnes femmes qui, sont, hein, qui font la bouffe, s'occupent des gosses, qui, pour la plupart, n'étaient pas rémunérées pour le boulot de femme au foyer qu'elles faisaient. C'était la, la majorité à l'époque, c'était ça. Il hein. y a un truc qui ne va pas, t'entendais les propos euh, machos euh, des mecs, tu vois, les réflexions sur ce qui passe à la télé, euh, ah, les gonzesses, les machins, les tout ça. Et puis les bonnes femmes, par contre, euh, fallait être droite jamais parler de cul, jamais euh, pas bouger d'une oreille alors que tu entendais très bien que un tel, un tel, un tel avait euh, allé tirer un coup à droite à gauche et que c'était normal pour les mecs, tu vois. Donc il y avait une espèce de schizophrénie qui s'est installée comme ça dans, dans mon petit crâne de, de gamine, quoi.
2: Et alors tu dis qu'il y avait euh, d'un côté un discours politique assez fort et de l'autre côté euh, beaucoup de silence. Il venait d'où ce, ce silence entre vous
1: Je suppose que c'est dû à, à des non-dits qui sont perpétués de génération en génération. Je dis ça maintenant, à l'époque je ne l'analysais pas comme ça bien évidemment. Mais euh, oui bien sûr qu'il y a des... Tu sais quand on entend des trucs, ah, fais gaffe, les mecs c'est tous des pourris, pas un pour rattraper l'autre... Alors bon, euh, même, euh, ben tu vois, tu as, t as des, des cousins, des frangins, des oncles, tout ça, que, que tu aimes bien. Alors même eux, c'est des pourris, mais pourquoi Ouais, puis fais gaffe, euh, euh, quand tu vas à l'école... Quand es dehors, si jamais il euh, y a une voiture qui s'arrête, surtout tu te barres. Si jamais tu te fais attaquer, euh, tu, tu, tu cries au secours, tu cries au feu. Faut pas crier au secours, faut crier au feu. Tu prends une pierre, tu casses un carreau, euh, tu te sonnes à toutes les portes. Tu fais tu des trucs comme ça. Euh, L'agression tout le temps, toujours te euh, dire que tu es, en fait, es, es, es une personne de sexe féminin, donc tu vas être une proie, et tu es une proie, même en étant enfant, tu es une proie, et qu'il faut apprendre à, à te battre, mais en même temps, il faut apprendre à fermer ta gueule, donc euh, il ne faut pas euh, s'habiller d'une manière euh, qui pourra attirer le regard euh, d'un agresseur, et, mais ça veut dire quoi, tu vois, c'est tout des, comment dire, c'est des impressions qu'on te donne, tant que tu ne sais pas trop où tu fous les pieds, moi j'ai été pendant longtemps à m'habiller euh, comme un sac, pour ne pas attirer... Euh, ben, en fait ça servait à rien puisque je suis passé à la casserole quand même donc euh, voilà c'est cette peur comme ça qui, qui qui vient qui est qui est transmise de génération en génération avec euh, un jour la une des psys que j'allais voir m'avait dit mais il faut, faut parler euh, à votre famille il faut demander s'il y arrivait des trucs tu vois un jour, j'ai envoyé des messages comme ça en disant, si vous êtes au courant d'un truc qui sera arrivé dans la famille, n'importe quoi, un suicide, une maladie grave, euh, un inceste, whatever, euh, je suis là. Ben, genre, <rire> putain, c'était plus une boîte que j'avais ouverte, c'était euh, une armoire gigantesque. On dit, mais t'es au courant que euh, une telle a subi ça, qu'un tel a subi ça, qu'il s'est passé si à tel point qu'à un moment, j'ai fermé les robinets parce que c'était... Euh, se prendre tout dans la gueule comme ça quand t'es pas préparé euh... voilà j'étais âgé hein, j'avais euh, une trentaine d'années tu vois Ouh. après tu te dis ben bah, ouais je comprends pourquoi il y a des non-dits c'est qu'en fait il euh, y a des choses qui se disaient parfois on avait une cousine comme ça qui parlait jamais qui était très introvertie et, et les gens de son âge dont je faisais partie se moquaient un peu d'elle tu vois euh, elle est chiante elle est machin et des années des années plus tard des années, au moins 30 ans plus tard, en fait, euh, j'ai appris qu'elle était abusée par son père, qui était mon oncle. Euh, voilà, c'est tout des trucs comme ça. Et tu comprends des choses comme ça. Et jamais elle en a parlé. J'ai appris aussi qu'il fallait jamais forcer quelqu'un à parler. Moi, il y a une fois où je suis allé porter plainte euh, quand j'ai appris qu'une euh, personne de ma famille avait subi des, des violences sexuelles comme ça quand elle était môme. Le jour où je l'ai appris, je suis allé au commissariat. Et j'ai dit, ben bah voilà, je sais pas quoi faire de cette histoire, mais je ne veux pas que la personne, l'agresseur, refasse la même chose sur des enfants. Je savais pas où il est, ce qu'il était devenu, ce mec. Donc je sais que ça a été très violent pour... Euh... J'ai prévenu hein, la, la, la membre de ma famille qui avait subi ça. Elle a très mal vécu, elle est quasiment tombée dans les pommes. j'ai Au téléphone, hein. son mec m'a dit, écoute, là, elle est pas bien. là euh, donc ça, j'ai regretté de l'avoir fait comme ça, mais je ne savais pas comment faire. Et c'est ça qui est dommage, on devrait apprendre ça très tôt à l'école. Et alors,
2: comment t'as fait, en venant d'une famille très silencieuse comme ça, pour devenir, toi, quelqu'un qui ose dire, ose parler très fort, et comme tu dis, ouvrir ta gueule
1: Ça a pris beaucoup de temps, parce que je suis quelqu'un de très timide, et très introverti, très peureux et très lâche. Donc ça a pris beaucoup de temps pour m'obliger à, bah tu vois, m'obliger à, à exprimer. Alors ça n'a pas été tout de suite la parole, mais c'est clair et net que le, le truc décisif, c'est le jour où je suis monté sur sur ça, tu vois, sur ce plateau. Enfin, c'était pas celui-là, c'était un autre théâtre. Mais le jour où ça s'est fait accidentellement après, est-ce qu'il y a des hasards Ça, j'en sais rien. C'est une autre, <rire> ça, c'est une autre histoire. Tu avais 30 ans 28 ans. Ouais. Le jour où ça arrivait, j'avais 28 ans. Et euh, voilà, je suis monté sur un plateau de, de, de théâtre euh, par hasard, parce qu'il voilà, y avait des copains qui étaient comédiens, qui faisaient des trucs, et nan nan nan, ils faisaient des exercices pour apprendre euh, euh, des ce qu'on appelle du training. Quoi. Et donc, euh, on attendait comme on est là, tu vois, dans les fauteuils, qu'ils aient terminé leur séance, et la metteuse en scène a dit « mais venez avec nous faire les trucs, plutôt que de rester là comme des abrutis ». Et là, je suis monté sur le plateau... Et il y a une ex des exercices qui ont été faits et, et j'ai vu des gens qui me regardaient, m'exprimer, euh, pas forcément avec les mots. Hein. Et ça a duré, je ne sais pas combien de temps, ça a duré peut-être 20 minutes, une demi-heure ou une heure, je ne sais plus. Mais en tout cas là, j'ai fait, je, je reste là. Elle m'a dit, ben bah non, tu ne peux pas rester là si je veux être là. Parce que soudain, j'avais comme si j'avais l'autorisation d'exister et d'exprimer ce que je ressentais, alors après ça a pris du temps parce qu'il parce qu faut trouver les gens avec qui tu peux exprimer soit des textes, soit des mots qui viennent de toi, voilà. c'est passé par la danse, c'est passé par les improvisations, beaucoup beaucoup les improvisations au théâtre et en danse, et puis, et puis dans la rue aussi, quand, quand j'ai commencé à faire du théâtre de rue, voilà, de, de te retrouver au milieu... Il n'y avait pas de code, je ne savais pas comment il fallait faire. Donc, me faire confiance, ça commençait comme ça, tout doucement. Et puis, petit à petit, bah, tu commences à ouvrir ta gueule pour une chose. Une petite, puis une moyenne, puis une grande. Et puis après, tout ça en parallèle avec toutes ces luttes dont on parlait, euh, qui revenaient épisodiquement. Et puis, où tu apprends à faire des actions. Tu vois, je fais partie de la section bourrin des interlutants. Voilà, où tu fais une action. Et à chaque fois que tu vas dans une action... Euh, qui peut être pas alors on va dire dangereuse avec des, des guillemets hein, mais euh, voilà qui peut amener des ennuis on va dire euh, tu vas euh, tu as juste tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je fous là pourquoi je fais ça Ben bah, s'il faut y aller parce que si tu le fais pas euh, voilà et c'est comme ça que bah, petit à petit tu, tu crées une, une parole tu la portes et puis et puis surtout tu l'assumes après parce que les retombées sont pas forcément euh, sympas sur le moment
2: et t'as jamais eu peur euh, de perdre euh, tes rôles, ta possibilité de jouer, qui est quelque chose de tellement important pour toi, d'être sur scène ou d'être euh, devant la caméra T'as jamais eu peur que tes prises de parole, elles, euh, elles embêtent trop de gens et que ça te retombe dessus
1: Embêter trop de gens, non, puisque le but c'est ça. Quand tu fais une action que tu prends la parole, c'est pas, pas d'embêter pour embêter. C'est de, dans mon sens, c'est de provoquer un choc, tu sais, un peu... Euh, Augusto Boal il faisait un, un truc super comme ça, le théâtre de l'invisible, euh, pour te la faire courte. Hein, tu vas dans un endroit public, le but c'est que les gens ne so se rendent pas compte que tu es comédienne ou comédien, et tu, tu provoques des réactions. Alors Ça peut être un sujet, euh, par exemple le racisme, où un comédien ou une comédienne euh, qui n'est pas blanc ou blanche euh, se fait insulter par un autre comédien ou comédienne, ils sont censés pas se connaître, et provoquer des réactions dans le public. Et voilà tu crées un truc comme ça, et puis tu te barres, et les gens ne savent pas qu'en fait, tu ne salues pas à la fin, tu te barres. Ça, je trouve ça génial, et j'aime bien faire ça. donc J'aime bien parce que ça, ça crée, ça fait avancer le schmilblick, si tu veux, la réflexion. Parfois, il faut provoquer des réactions pour que, pour que l'effet de sidération chez certaines victimes ben, se barre, le déni aussi, ou simplement la réflexion, se dire, ah, tiens, merde, c'est vrai qu'on... Je, je parle d'une certaine manière, j'agis d'une certaine manière, je pense d'une certaine manière et peut-être que c'est pas le bon truc. Donc euh, non, c'est volontaire. Après, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive Au pire, euh, moi je sais me démerder, euh, je sais dormir, euh, dormir dehors, je sais aller piquer pour bouffer des pâtes, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive
2: Mais si tu pouvais plus jouer demain
1: Mais Jouer, je pourrais toujours tu peux jouer dans la rue, tu peux jouer, tu peux toujours. Après c'est dans quelles conditions, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Dans quelles conditions, le faire, porter ta voix, combien de gens vont venir t'écouter, c'est ça le truc. Je pense que c'est pas penser à ce que tu peux perdre, c'est penser à ce que tu peux gagner. Après, je ne dis pas que c'est facile à faire et je ne dis pas que je le fais. Moi, je te dis, je suis quelqu'un de très peureux, hein, vraiment et de très lâche. Et il y a des actions, des fois, où je me dis, mais putain. Euh, un jour, je me suis. <rire> c'est une anecdote, mais c'est assez révélateur de ma lâcheté. Un jour, je me suis retrouvé dans un, un hold-up, dans une banque. Il y a très longtemps, à Paris. Une toute petite euh, banque. Et j'étais en train de déposer j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Et j'étais en train de déposer, euh, je devais avoir 50 balles, c'est des francs à l'époque, hein, c'était pas beaucoup, et dans un petit porte-monnaie avec des pièces et des machins et tout ça. Et d'un seul coup, je vois un mec qui passe au-dessus du, 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 du bar, là, du comptoir. Qu'est-ce qu'il fout Et là, il y a un gros pushka comme ça devant ma gueule, un flingue, et les mains en l'air. Alors, première, tu te dis, c'est une caméra cachée, et tu vois la gueule du mec, euh, bah, c'est peut-être qu'il fait du théâtre de l'invisible. Non, ça prend l'air. Et donc, tout le monde se fout dans le fond. Et je me souviens, il <rire> y avait un bonhomme qui était assez large, assez gros, qui était là. <rire> J'avais les mains en l'air, comme tout le monde. Et petit à petit, j'ai commencé à me mettre tout doucement derrière le mec en me disant, « Si le gars, il tire, ça ira dans le bonhomme, pas sur moi. » Tu vois, pour te dire à quel point je suis lâche, quoi. Ben voilà, chaque fois que je fais une action, c'est toujours ça. Je me dis, mais... Euh, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller, il faut plonger. Et puis, bah, ça m'est déjà arrivé de faire demi-tour. Hein, de, voilà. Ah ouais, sur quoi bah, Des actions, de partir sur une action. Et, et quand tu vois les tortues ninja en face... Euh, tu sais, même ici... Oui, tu sais, qui euh, qu se mettent à, à tabasser. Euh, quand tu vois, euh, bah, là, tu vois les, les, les manifs de l'année dernière, d'année d'avant... Euh, perdre un œil, c'est pas rien, quoi, euh, tu vois, c'est... Et puis même, même sans aller jusque-là, se faire tabasser, c'est pas... Tu vois, c'est... Les, les, les héros, là, ça exige... les, les héros et les héroïnes, euh... oui, ça, tout ça, c'est du vocabulaire, hein, mais quand es dans le feu de l'action, euh, tu fouettes pareil et tu te chies dessus, hein. Donc il y a des fois, ça m'est arrivé de me barrer euh, dans des manifs où on est pris en as, euh, à courir, à courir, à courir, à courir, et à, et à sauver ma peau, quoi.
2: Et du coup, pour toi, une action comme au César, c'est relativement facile par rapport à des dangers physiques, comme de, de la violence policière, etc.
1: Non, là, évidemment, personne n'allait me foutre un pain dans la gueule. Enfin, tu sais jamais Mais bon, non, franchement, faut pas déconner. Non, là, ce que je craignais, je ne voulais pas que... Que si, en cas de, de, mauvais, de mauvaise retombée, ça, ça implique des gens qui étaient autour, euh, qui m'avaient invité à remettre le truc, tu vois, Marina, Laurent, Blanche, puis d'autres gens. Je ne voulais pas, parce que c'est une action que j'ai fait moi, perso, personne d'autre était au courant. Je, la seule peur, c'était ça. Je ne voulais pas qu'on s'en prenne à des gens qui, qui n'y étaient pour rien. Après, non. Bah, moi, me foutre à poil sur une scène, je l'ai fait dans des tas de spectacles, ce n'est pas, pas, pas un problème. Le, le fait de... Je m'attendais tellement au pire. Je m'attendais à ce qu'on me demande de, de sortir, à ce que, comme c'est en léger différé que ce soit coupé. Je m'attendais à avoir des regards euh, méprisants, euh, genre, eh, t'es contente, t'as fait ta petite clown, vas-y casse-toi, c'est nul à chier. Je m'attendais plus à des trucs comme ça. Et puis c'est tout l'inverse qui s'est passé, quoi. Vraiment tout l'inverse. Donc ça, non, moi, là, le vrai courage, c'est se lever le matin pour aller essayer de, de choper un, un job ou de la bouffe pour nourrir ses gosses quand t'as plus rien, quand t'as le RSA, quand t'es te, quand un étudiant et que tu sais plus comment bouffer, quand t'es psychologiquement, tu, tu, sais plus, tu sais plus comment vivre. Ça, c'est le courage, de, de faire ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est pas courageux du tout, non. non.
2: Et du coup, euh, tu étais contente de la manière dont, dont ça s'est passé euh, Tu t'attendais à des réactions pires que ce qu'il y a eu, euh, finalement
1: Moi, je te dis, moi, je m'attendais à beaucoup de mépris. Beaucoup de condescendance, de, de ricanement. Quand je, dès que je suis sortie de scène, derrière, il y avait des tas de gens qui étaient... Parce que tu sais, on attend, il y a les gens qui remettent. Il y a beaucoup de monde à l'extérieur, dans les coulisses. Des techniciens, des artistes et tout ça. Mais il y a plein de gens qui m'ont sauté dessus en me disant bravo, merci, super. Il euh, y a même des gens qui sont allés m'amener une petite bouteille de champ. Euh, parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas manger. Il y avait juste du, des trucs de, de café, tu sais, en capsule, et puis des petites bouteilles d'eau. Il n'y avait pas de bouffe et tout ça. Ils sont allés me chercher des petits trucs pour. Euh, voilà, c'était trop le fun. Et puis, euh, et puis après, dans la salle, quand j'y suis retourné euh, en attendant la fin de la cérémonie. Euh, Vraiment, j'ai eu des, des clins d'œil, des, des sourires, des gens qui sont venus me parler. J'étais vraiment très, très étonné. Après, je me suis dit, bon, le tsunami va arriver demain. Et quand j'ai rallumé mon téléphone, euh, j'avais, ouais, une centaine de messages personnels de, de plein, 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 plein de gens, euh, là, pour le coup, des gens que je connais moi personnellement. Après, moi, je ne vais pas voir les, les messages négatifs. Ou, sur les, moi, je poste des trucs, mais je ne regarde pas les commentaires. Sauf quand je vois que c'est le nom d'un copain, d'une copine. Là, j'ai vu des, des, des gens qui occupent des théâtres, et qui se foutent à Walpé, et qui marquent soutien à Corinne, ou, ou euh, <rire> Cédric Heroux, que j'admire beaucoup aussi, qui m'a dit « Ouais, vas-y, tchot avec toi ». Il y a des politiques aussi qui m'ont envoyé des, des messages de soutien, euh, des avocats, euh, des, des gens lambda aussi, qui ont dit « Merci de parler de, de, parler de nous ». Du fait qu'on qu se retrouve à poil, qui conçoit, pas seulement les artistes. Quoi, tu vois. Ça, c'était. Voilà. Mais c'est le fameux tunnel d'amour que j'ai du mal à traverser. Voilà. <rire>
2: Vous pouvez retrouver Corinne Massiero dans la série Capitaine Marlowe, bientôt diffusée sur France 2. Cet épisode de Fraca a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre émission d'Histoire vraie, ou encore Travail en cours, qui est consacré au bouleversement du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louimedia.com slash club. A très vite.
0: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans un Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www. Bonne écoute et bonne lecture. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.